0: Bismillahirrahmanirrahim Meryem suresi Meryem suresi de Mekke'de nazil olan surelerdendir. Muhammed İbni İshak Esire'de Ümmü Seleme'den Ahmet İbni Handel İbni Mesud'dan Mekke'den Habeş ülkesine hicret kıssasındaki rivayetlere göre Cafer İbni Ebu Talip bu surenin baş kısmını Necaşi ve ashabına olmuştur Yani ilk hizmetten önce inen surelerden. Allah bu surenin faziletini bize ikram etsin, ilmimizi artırsın. amelimizi güzelleştirsin ve cennete giden yolu kolaylaştırsın. Amin ya Rahman, rahim olan Allah'ın adıyla. Birden altıya kadar. Haf, ha, ya. Ayn Sat Bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya rahmetini anıştır. Hani o Rabbına içinden yalvarmıştı ve demişti ki Rabbim gerçekten kemiklerim yıprandı baş yaşlılık aleviyle tutuştu. Rabbim şimdiye kadar sana yalvarmakla bir şeyden mahrum olmadım. Doğrusu ben kendimden sonra yerime geçecek, yakınlarımın iyi hareket etmeyeceklerinden korkuyorum. Karım da kısırdır. Bana katından bir oğul bağışla. Ki bana ve Yakup oğullarına mirasçı olsun. Rabbim onu razı olunan kıl. Surenin başında yine rufu mukatta dediğimiz harfler var. Manasını Allah bilir. Ve Devam eden ayetlerde bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya rahmetini anıştır. Bu Allahü Teala'nın kulu Zekeriya'ya olan rahmetini bir anmadır. Zekeriya İsrail peygamberlerinden büyük bir peygamberdir. Bu harinin sahinde belirtildiğine göre o marangoz idi ve marangozlukla elinin emeğiyle kazandığını yazdı. Hani o Rabbin'a içinden yalvarmış dairesi hakkında yaşlılığı dolayısıyla kendisini ahmak denilmesin diye duasını gizlemişti. Çünkü Allah'a sevgiliydi. Hani o Rabbina içinden yalvarmıştı. Şüphesiz Allah mutlak olan kalbi bilir ve gizli sesi işitir. Ve demişti ki Rabbim gerçekten kemiklerim yıprandı. Burada onun maksadı zayıflığını, yaşlılığını Bunlardan açık ve gizli batini delilleri haber vermektedir. Rabbim şimdiye kadar sana yalvarmakla bir şeyden mahrum olmadım. Yani senden alıştığı muamele ancak duama icabettir diyerek Zekeriya aleyhisselam Allah subhanahu ve teala'dan çocuk istiyor. Bunu da peygamber olarak göndermesini istiyor. Devam eden ayette 7, 8 ve 9'da Ey Zekeriya sana Yahya adında bir oğlan müjdeliyoruz. Daha önce bu adı hiç kimseye vermedik. Rabbim karım kısır. Ben de son derece kocamışken nasıl oğlum olur dedi. Öyledir. Rabbim buyurdu ki bu bana çok kolaydır. Daha önce sen yokken seni de yaratmıştım. Evet. Hz. Zekeriya isteğine icabet olunup Çocuktan müjdelendiği zaman bu sefer şaşırmış ama son derece de sevinmişti. Bunun peşinden de kendisinin nasıl çocuğu olacağını karısı hayatının başından beri kısır ve kendisinin de artık yaşlı iken kendilerinde nasıl çocuk olacağını soruyor ve Allah subhanahu ve teala seni de yaratan onu da yaratar, yaratır demiştir. 10- 11, 10'dan 15'e kadar. Öyleyse Rabbim bana bir nişan ver dedi. Senin nişanın birbiri ardı sıra üç gece insanlarla konuşmamandır buyurdu. Bunun üzerine mabetten çıkıp kavmine sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye işaret etti. Ey Yahya kitaba kuvvetten sarıl. Daha çocuk iken ona hikmet verdik. Katımızdan bir kalp yumuşaklığı ile safiyet verdik. O takva sahibi biriydi. Anasına ve basına karşı iyi davranırdı. Baş kaldıran bir zorba değildi. Selam olsun ona. Doğduğu günde, öleceği günde ve dirileceği günde. Allah subhanahu ve teala Hz. Zekeriya'nın öyleyse Rabbim bana vaat etmiş olduğun çocuğun meydana geleceğine dair bir delil, bir azamet ver dediğinde Allah subhanahu ve teala ona insanların içinde üç gün konuşamayacağını sadece işaretten hareket edeceğini söylüyor. Ve hakikaten de o şekilde hareket ediyor. Sonra sanki bu ayetin de baş kısmı haft olup takdiri yapılmış gibi Hazreti Zekeriya'ya müjdelenmiş olan çocuk yani Hz. Yahya var edilmiş ve Allah ona kitabı aralarında okumakta oldukları Tevrat'ı öğretmiş. O Tevratçı kardeşlerim Yahudilere, Rabbani'lere ve alimlere onu teslim etmiş olan peygamberler onunla hükmederlerdi. O sırada Hz. Yahya'nın yaşı küçüktü. Bunun içindir ki onun zikri yüceltilip anılmış ve hem ona hem ana babasına bahşedilen nimetlere temas bulunulmuştur ve doğuştan Allah subhanahu ve teala onun peygamber olduğunu bildiriyor burada şunu da zikredeyim kardeşlerim firmizinin kitabını misale okursanız orada Zekeriya oğlu Yahya Meryem oğlu İsa'ya diyor ki ey teyzemin oğlu sen Allah'ın emrettiği şu beş şeyi ya insanlara anlatırsın ya da bunu ben anlatırım dediğinde Meryem oğlu İsa sen bunu yapma. Ben onlara anlatırım diyerek Allah'ın emirlerini anlatıyor. Dinleme, itaat, hizmet ve cihat Kim de cemaatten ayrılırsa İslam'dan çıkart tipinde nokta nokta giden uzun bir rivayet. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim Allah Resulü ve Vesselam'a kadar irili ufaklı Allah'ın takdir ettiği o kavimlerin içinden bir sürü peygamberler gelmiştir. Kimi bir mahalleye, kimi bir millete, kimi de aynı yüzyılda, aynı zamanda aynı topluluklara gelmiştir. İşte Zekeriya oğlu Yahya'nın olduğu ortamda Meryem oğlu İsa'da vardır. Onlar birbirlerini görmüş, konuşmuş ve birbirleriyle hareket etmiş insanlardır. İşte Allah onlardan razı olsun. Allah'ın seçtiği Nebi ve Resul kullardır. Birazdan Meryem oğlu İsa'nın kıssasına geleceğiz. Birbirleriyle hep akraba. Mesela Zekeriya'nın oğlu Yahya, Meryem'in oğlu İsa ki zaten hep birbirini gören ve zaten aynı zamanda Yahya ile İsa Aleyhisselam da iki kardeşten yani teyze çocuklarındandır. 16'dan 21'e kadar kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılarak Doğu tarafında bir yere Çekilmişti Onlardan gizlenmek için de bir perde Gelmişti derken biz de ona Ruhumuzu göndermiştik de Tam bir insan olarak Görünmüştü ona Rahmana sığınırım senden dedi Eğer takva sahibiysen O da Ben Rabbim'in sana tertemiz Bir oğul vermek için gönderdiği Bir elçiden başka bir şey değilim Dedi Meryem ''Benim nasıl bir oğlum olabilir ki? Bana hiçbir beşer dokunmamıştır ve ben kötü kadında değilim.'' dedi. ''Bu böyledir. Zira Rabbim bu bana kolaydır, onu insanlar için bir ayet ve katımızdan bir rahmet kılacağız.'' buyuruyor dedi ve iş olup bitti. Allah-u Süleyman Zekeriya'nın kıssasını, onun yaşlılığını, ve eşinin kısırlığı halinde ondan tertemiz ve mübarek bir çocuk var ettiğini ikrettikten sonra Hazreti Meryem'in kıssasını Meryem oğlu Hz. İsa'yı ondan babasız olarak yarattığını zikrediyor. İki kıssa arasında hem bir münasebet ve hem de bir benzerlik vardır. Bunun içindir ki Allah subhanahu ve Teala'yı, teala her iki kıssayı Alemden suresinde burada ve Enbiya suresinde zikrederek anlam itibariyle aralarında bir yakınlık olduğu için ve onun dilediğini yapmaya güç yetireceği olduğuna, saltanatının büyüklüğüne ve gücüne kulları için delalet etsin diye birlikte zikretmiştir. Kitapta Meryem'i de an, o Hazreti Davut'un sülalesinden olup İmran kızı Meryem'dir. İsrail için de tertemiz bir aileden olmuştur allah Teala annesinin onu doğurmasına dair olan kıssayı Alemdan Suresinde zikretmiştir ki ana onu Beyt-ül adamış. Onlar bununla Allah'a yaklaşmayı, Allah'a ibadeti dilerlerdi. Bunun üzerine Rabb'u güzel bir kabulle karşılamış. Ona güzel bir bitki gibi yetiştirmiştir. Böylece Hazreti Meryem İsrail oğulları içinde büyüyüp yetişmiş ve gayreti, iffeti ve büyük ibadetiyle meşhur olmuş, çokça ibadet eden kadınlardan biri olmuştur. Kız kardeşinin kocası, İsrailoğulları peygamberi, Zekeriya'nın koruması altındaydı. Zekeriya aleyhisselam, o zaman da İsrailoğulları'nın dinleri konusunda, kendisine müracaat ettikleri büyükleriydi. Hazreti Zekeriya, onda kendisini hayrete düşüren, büyük kerametler görmüş, ve Zekeriya mihraba her girişinde, onun yanında bir yiyecek bulur. Ey Meryem, bu sana nereden derdi? O da Allah tarafından derdi. Şüphe yok ki Allah dilediğini hesapsız rızıklandırandır. Âlümran 37. Hz. Zekeriya, Meryem'in yanında yazın kış, kışında yaz meyveleri bulurdu. Nitekim bunlar Âlümran suresinde zikrettik. Allahü Teala, ulul azam sahibi beş büyük peygamberden biri olan kulu ve elçisi Hazreti İsa'yı ondan var etmeyi dilediğinde hikmet ve en yüce hüccet Allah'ındır. O ailesinden ayrılarak doğu tarafına bir yere çekildi. Onlardan ayrıldı, uzaklaştı ve beyt Makdis'in doğusuna gitti. Bunun hayır olması dolayısıyla olduğu söylenir. Evet. Beyt'te namaz kılma ve orayı hac etme kitap ehline farz kılınmıştı. Onları bundan çeviren ancak allah Teala'nın senin Rabbinin o ailesinden ayrılarak doğu tarafına bir yere çekilmişti buyurmuş olmasıdır. Meryem doğu tarafından bir yere çıktı. Onlar güneşin doğduğu tarafa doğru namaz kıldılar. i̇bn Abbas'tan gelen rivayette şüphesizden Allah'ın Herhangi bir şeyi hangi sebepten yarattığını en iyi bilenim. Hristiyanlar Allah'ı u Teala'nın hani o ailesinden ayrılarak Doğu tarafında bir yere çekildi buyurması sebebiyle Doğu'yu kıble edinmişlerdi. Onlar Hz. İsa'nın doğum yerini kıble edindiler buyurmuştur. 22 ve 23 Nihayet ona gebe kaldı ve bu sebeple uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma dalına sürükledi. Keşke dedi, bundan evvel öleydim de unutulup gideydim. 25'ten 26'ya kadar, altından ana şu iddia geldi: Üzülme, üzülme sakın. Rabbin senin ayağının altında bir ırmak akıttı. Hurma dalını kendine doğru silkele, üstüne taze hurma dökülsün. Ye iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, ben Rahman'a oruç adadım. Onun için bugün hiçbir kimseyle konuşmayacağım de. 27'den 30'a kadar, derken çocuğu alıp kavmine getirdi. Ey Meryem, andolsun olsun ki utanılacak bir şey yaptın dediler. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü birisi değildi annen de iffetsiz değildi dediler bunun üzerine o çocuğu gösterdi biz beşikteki çocukla nasıl konuşabiliriz dediler çocuk dedi ki şüphesiz ben Allah'ın kuluyum bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı nerede olursam olayım beni mübarek kıldı ve yaşadığım müddetçe namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti bir de anneme iyi davranmamı ve beni bedbaht bir zorba kılmadı. Selam olsun bana doğduğum günde, öleceğim günde ve diri olarak kaldırılacağım günde dedi. Evet Allah subhanahu ve teala Meryem'i gönderiyor. Meryem susuyor ve İsa aleyhisselam daha doğuştan konuşan bir peygamberdir. Allah subhanahu ve teala istediği her şeyi yapmaya kadirdir. O bir şeye ol dedi mi o verir. İsa aleyhisselam da beşikte konuşan üç kişiden bir tanesidir. Ve doğar doğmaz peygamber olanlardandır. Allah ona hikmeti vermiş, incili vermiş ve İsrail oğullarına onu irşat olarak göndermiştir. Evet. Ve dikkat ederseniz burada da Allah subhanahu ve teala'nın Enbiya suresinde ve dediği gibi her peygamber namaz kılanlardandı buyuruyor. Burada da İsa aleyhisselamın hemen peygamber olduğunu bildirdikten sonra kendisine namaz ve zekatın emredildiğini bildiriyor. Bütün peygamberlerde namaz vardı kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala bizlere hayır bahşetsin. Dikkat ederseniz bu üç sure yani İsra, Keyif ve Meryem sureleri olma adeta bir işarettir. Çünkü Ademoğlu öyle bir vaziyete gelmişti ki yaratılışı inkar etmişler ve Allah'a karşı isyan etmişler ve öldükten sonra dirilmeyi tamamen unutmuş günah bataklığına dalmışlardı. Allah ve teala bu indirmiş olduğu surelerde tamamen ahirete binayı ve öldükten sonra dirilmeyi inkar edenlere hüccet olacak deliller getirmiştir. Bir asabi keyif kıssasını düşünün, bir Adem'in yaradılışını İblis'ten olan münakaşasını düşünün ve burada da dikkat ederseniz en son ihtar olarak babasız bir çocuğun yaratılması yani Adem'in topraktan, havanın Adem'in eye kemiğinden, etten kandan insanın bir meniden yaratılması ve en sonunda Meryem'in Allah Azze ve Celle'nin ol olmasından İsa Aleyhisselam'ın yaratılması yani neticede yaratılma şekilleri biraz farklı olsa bile yaratanın Allah olduğu ve sizi yoktan var edenin tekrar yaratmaya kadir olduğunu bilmez misiniz diyerek insanoğluna verdiği ihtarlardan bir tanesidir Allah bizi ahirete iman edenlerden kılsın. Yalanlayıp küfre, sıfka, isyana sapanlardan kılmasın. 34'ten 37'ye kadar işte hakkında şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsa hak söze göre budur. Oğul edinmek Allah'a asla yakışmaz. O münezzehtir. Bir işin olmasını istedi mi ona sadece ol der o da verir. Şüphesiz ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Ona ibadet edin. İşte dost doğru yol budur. Fırkalar kendi aralarında ihtilafa düştüler. Vay o büyük günü görecek kafirlerin haline. Evet. Allah subhanahu ve teala elçisi Muhammed'e hitaben sana Hazreti İsa'nın haberinden anlatmış olduğumuz bu şeyler hak söze göre budur. Onlar bunun hakkında şüpheye düşmüşler. Hazreti İsa'ya inanan ve onu inkar edenlerden gerek gerçeğe söyleyen ve gerekse batılda olanlar ayrılık içindedir demiştir Allah subhanahu ve teala. Onlar buna rağmen İsa Allah'ın oğlu Meryem Allah'ın eşi demiştir haşa ve Allah Azze ve Celle'ye eşler koşmaya devam etmişler. Allah subhanahu ve teala bunların yaptığı ne kötü şey diyor. Ve vay o büyük günü görecek kafirlerin haline. Yani Allah'a karşı yalan söyleyen, iftira eden ve onun çocuğu olduğu sananlara karşı bu çok büyük bir tehdittir. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadis-i şerifte, işitmiş olduğu bir eziyete Allah'tan daha fazla sabreden hiç kimse yoktur. O kullarına rızık ve afiyet verip dururken onlar Allah'a oğul isnat etmektedirler buyurmuştur. Ve yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz kim tek ve ortağı olmayan Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna İsa'nın kulu elçisi ve Meryem'e ilka etmiş olduğu kelimesi ondan bir ruh olduğuna, cennetin ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, Allahü Teala işlemiş olduğu amelleriyle onu cennete koyar, soyurmuştur. 38, 39 ve 40 Bize geldikleri gün neler görüp işitecekler? Ne var ki zalimleri bugün apaçık bir sapıklık içindedirler. Sen onları hasret günüyle korkut. O gün onları gaflet içinde inanmamaktayken iş bitirilmiş olur. Şüphe yok ki bütün yeryüzüne ve üzerinde bulunanlara biz varis olacağız. Ve onlar bize döndürüleceklerdir. Allah subhanahu ve teala kıyamet günü en iyi işiten ve en iyi gören kimseler olacaklarını haber veriyor. Sen bütün yaratıkları hasret günüyle korkut, uyar. O gün onlar kendilerinin uyarıldıklarından kahret içinde inanmamakta, doğrulamamakta direnirlerken iş bitirilmiş olur. Ve cennet halkı ile cehennem halkının aralara ayrılıp onlardan her biri ebedi olarak kalacakları yere gider, buyurmuştur. Ebu Said El-Hudri'den gelen bir rivayette kardeşlerim ve Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur Cennet ehli cennete Cehennem ehli de cehenneme girdiklerinde Ölüm boz renkli bir koç şeklinde getirilir Cennetten cehennem arasında doldurulur Ey cennet ehli bunu tanıyor musunuz denir Onlar başlarını kaldırıp uzatarak bakarlar Ve evet bu ölümdür derler Ey cehennem halkı bunu tanıyor musunuz? diye sorarlar. Onlar başlarını boyunlarını uzatarak bakarlar. Evet bu ölümdür derler. Emrolunur da o renkli koç boğazlanır. Ey cennet ehli ebediyet var ölüm yok. Ey cehennem halkı artık ebediyet var ölüm yok denilir. Sonra aleyhissalatü vesselam sen onları hasret günüyle korkut. O gün onlar gaflet içinde inanmamaktayken iş bitirilmiş olur ayetini okuyup dünya ehli dünya gafleti içindelerken buyurmuştur Allah bizleri hakkıyla kulluk edenlerden eylesin kasil kalanlardan hüsnan olanlardan eylemesin 45'den 45'e kadar kitapta İbrahim'i de an şüphesiz o Doğru bir peygamberdi. Hani babasına demişti ki: "Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylerin için tapıyorsun? Babacığım, doğrusu sana gelmeyen bir ilim bana gelmiştir. Öyleyse bana uy da seni doğru bir yola ileteyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahmana baş kaldırmıştır. Babacığım, dostun sana Rahman'ın katından bir azabın gelmesinden korkuyorum. Böylece şeytanın dostu olarak kalırsın. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Ali Seyyid'e hitaben kitapta İbrahim'i de anmasını ve şu putlara tapınan kavmine onun haberini okuyor. Kendilerinin neslinden geldikleri ve dini üzere oldukları ileri sürdükleri Rahman'ın dostu İbrahim'in haberinden meydana gelenleri onlara anlat. O dost bir peygamberdi. Babasıyla beraberken onu putlara tapınmaktan nasıl men etmiş bir bir anlat diyerek buradaki kıssayı indiriyor. 46'dan 48'e kadar babası dedi ki sen benim ilahlarımdan yüz çevirmemi, çevirmemi mi istiyorsun? Ey İbrahim eğer bundan vazgeçmezsen Andolsun ki seni taşlarım Uzun bir müddet benden ayrıl git İbrahim dedi ki Selam olsun sana Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim Zira o bana karşı çok lütufkardır Sizi ve Allah'tan başka tatlıklarınızı bırakıp çekilirim Rabbime yalvarırım. Rabbime yalvarışımdan ötürü mahrum kalmayacağımı umarım. Aleyküm selamlar. <gülüyor> Hoş geldiniz. Hazreti İbrahim'in babası oğlu İbrahim'in daveti, davetine red cevabı vermiş. Sen benim ilahlarımdan yüz çevirmemi mi istiyorsun ey İbrahim? Sen eğer onlara ibadeti istemiyor ve bundan hoşnut olmuyorsan Bari onları sövmekten, ayıplamaktan vazgeç. Şayet sen bundan vazgeçmeyeceksen buradan çekil git. Yoksa ben seni taşlarım buyurmuştur. İbrahim Aleyhisselam sen ne dersen de muhakkak ki ben Rabbıma senin için tövbe istifada bulunacağım deyip İbrahim oradan çekip gitmiştir. Sizden ve tapına geldikte olduğunuz tanrılar, ilahlarınızdan uzaklaşır, ayrılır. Sakınırım ya Rabbi'ma yalvarırım demiştir. 49 ve 50. Onları ve Allah'tan başka taptıklarını bırakılıp çekince ona İsa'yı ve Yakub'u bahşettik ve her birini peygamber yaptık. Bunlara rahmetimizden lütfettik, onlar için yüce bir doğruluk dili verdik. Hazreti İbrahim Allah yolunda babasından ve kavminden ayrıldığında allah Teala onların yerine kendisine onlardan daha hayırlısını bahşedip ona oğlu İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u verdi. Hz. İshak'ın Yakub'un babası olduğuna dair gelen rivayetler vardır. Yoksa Yakub'a ölüm geldiğinde siz orada mıydınız? Hani o oğullarına benden sonra neye ibadet edeceksin demişti de onlar da senin ilahına ve ataların İbrahim'in, İsmail'in ve İshak'ın tek ilah olan Allah'a ibadet edeceğiz demişlerdir. Bakarak 133'te. Bu da Yakub'un babasının İshak olduğunu delildir. Ve Allah ve Teala burada bu peygamberleri zikrettikten sonra onların ulul emir Allah'ın emrini alıp insanlara öğreten şerefli olduğunu ve onların birer peygamber olduğunu zikretmiştir ve vesselama insanların en hayırlısı kimdir diye sorulduğunda Allah'ın dostu İbrahim'in oğlu Allah'ın peygamberi İshak'ın oğlu Allah'ın peygamberi Yakub'un oğlu Allah'ın peygamberi Yusuf'tur buyurmuştur. Allah onlardan razı olsun. Ahirette onlarla birlikte bizleri de haşreylesin. eylesin. Allah'ın salatı selamı hepsinin üzerine olsun. 51'den 53'e kadar kitapta an. o ihlasa erdirilmiş ve gönderilmiş bir peygamberdi. Ona Tur'un dağlarından seslendik ve onu gizlice sözleşmeler için yaklaştırdık ve rahmetimizden ötürü ona kardeşi Harini da bir peygamber olarak bağışladık Allah Subhanahu ve teala İbrahim aleyhisselamı anıp ona sena ettikten sonra peşinden Kelimullah olan Hz. Musa'yı zikrediyor ve kitapta Musa'yı da an diyerek Musa Aleyhisselamdan alakalı bildirdiklerini indiriyor. Evet. İbn Abbas'tan gelen rivayette o Harun Hazreti Musa'dan büyüktü fakat Allahü Teala böyle murad etmiş ve ona Hazreti Musaya peygamberliği bahşetmiştir duyurmuştur. Ona da Tevrati vermiş İsrailoğullarına göndermiş kardeşi Harun'a da ona yedir kılmıştır. 54 ve 55 kitapta İsmail'i de an. O vaadına sadık idi. Ve katımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. Kalbine namaz kılmalarını, zekat vermelerini emrederdi. Rabbinin katında hoşnutluğa ermişti. Evet. allah Teala İbrahim Aleyhisselamın oğlu Hazreti İsmail'i övüyor. O bütün hicaz Araplarının babası olup sözünde sadık idi. İbn der ki, Rabb'ına verdiği her sözü vadi yerine getirmiştir. Yani adakla hangi ibadeti üstlenmişse onu yerine getirmiş ve hakkını tam vermiştir. Evet, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Hazreti İsmail bir adama bir yere geleceği vaadinde bulunmuş. O gelmiş fakat adam unutmuş. Hazreti İsmail orada beklemiş ve gecelemiş. Nihayet adam ertesi günü gelmiş ve buradan hiç ayrılmadığını demiş. İsmail hayır diye cevap vermiş. Adam şüphesizden unuttum demiş. İsmail de sen bana gelinceye kadar elbette buradan ayrılacak değildim demiş. İşte Allahü Teala bu sebeple o vaadine sadıhtı buyurmuştur evet ve bu Hureyre'den gelen bir rivayette a.s. kişi geceleyin uyanır eşini uyandırır ve birlikte iki rekat namaz kılarsa Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlardan yazılır buyurmuştur 56 ve 57 kitapta İdris'i de an o dost doğru bir peygamberdi onu yüce bir yere yükselttik. Allah Subhanahu ve Teala burada da İdris aleyhisselam'ı övgüyle anmakta, zira o dost doğru bir peygamberdi. Allah Teala onu yüce bir yere yükseltmişti. Daha önce de geçtiği gibi, sahih bir rivayette Ali al Hazreti İdris dördüncü kat köfteyken İsrail gecesi ona uğramıştı. Yine i̇bn Abbas'tan gelen bir rivayette Ben yanındayken Kaaba sorup Allah'ı u Teala'nın İdris hakkında Onu yüce bir yere yükseltti Kavli nedir diye sordu Kaaba cevapladı Allah-u Teala İdris'e Senin vereceğini her gün Bütün oğullarının ölçüsünde yükselteceğim diye vahyetti Hazreti İdris amelinin daha çok olmasını istedi Onun meleklerden bir dostu vardı Kendisine geldi Hazreti İdris allah Teala bana şöyle şöyle vahyetti. Benim için ölüm meleğiyle konuş da benim ölümümü gediktirsin. Ta ki amelim artsın dedi. Dost olan melek onu kanatlarının üstüne bindirdi ve göğe yükseltti. Dördüncü kat gökteyken inmek inmekte olan ölüm meleğiyle karşılaştı. Dost olan melek İdris'in hakkında konuştuğu meseleyi ölüm meleğiyle konuştu. Ölüm meleği İdris nerede diye sordu o melek işte şu sırtımdadır diye cevap verdi ölüm meleği şöyle dedi garip ben gönderildim ve bana İdris'in ruhu dördüncü kat gökte al denildi ben kendi kendime o yeryüzündeyken ben onun ruhunu dördüncü kat gökte nasıl alırım diye konuşmaya başladım ve ölüm meleği İdris'in ruhunu orada kabzetti işte Allah-u Teala'nın onu yüce bir yere yükseltti kavli budur 58 İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden Adem'in suyundan Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim ile İsrail'in neslinden hidayete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendir. Rahman'ın ayetleri onlara okuduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Allah Sübhanahu ve Teala işte bu peygamberler, kastedilenler sadece bu surede zikredilenler olmayıp aksine peygamberlerdendir. Bazılarının şahıs olarak zikredilmesiyle bunlar kastedilmiştir ki bunlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerden Adem'in soyundan kimselerdendir. Adem'in zürriyetinden kalksiteden İdris Nuh ile beraber gemide taşınan zürriyetin ise kast edilen İbrahim'dir Hz. İbrahim'in zürriyetinden kast edilen İshak Yakup ve İsmail'dir İsmail'in zürriyetinden kast edilenler ise Musa, Harun, Zekeriya, Yahya Meryem oğlu İsa'dır evet her ne kadar onların tamamını Adem toplamakta ise de bu sebeple onların nesetlerini ayırmıştır Zira onların içinde Hz. Nuh ile beraber gemide taşınanların evladından olmayanlar da vardır ki bu İdris'tir. Zira o Nuh'un dedesidir. Burada dikkat ederseniz secdeye ağlayarak secdeye kapanırlardı. Derken Kur'an'da kardeşlerim secde ayetleri vardır. Yani tilavet secdesi dediğimiz. Bunların nasıl yapılacağına dair Kur'an ve sünnette gelen naslara baktığımızda sahabeler Ali Selatü vesselam efendimizin bunun gibi secde ayeti okuduğunda tek birsiz direkt secdeye gittiğini, sadece secde edip Rabb'ına şükrettiğini ve dua ettiğini söyler. Ee, böyle aynı namaz secdesi gibi Allahu ekber deyip iki secde yapılan bir şey değildir. Sadece tek secdedir. Okunduğunda da Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yaptığı, daha sonra ya da tehir ettiği vardır. Namazda bu ayetleri kıraat ederken de secde ettiği vardır ki o uygulaması da şöyledir. Secde ayeti geldiğinde direkt secde eder, tekrar kalkar, kıraatına devam eder, sonra rıkusunun, sucudunu yapardı, buyurmuştur. Hoş geldiniz size de inşallah. Hayırlı günler. Hazreti Ömer'den gelen bir rivayette biz diyor Allah Resulü ile birlikte diyor bu şekilde bir secde ayeti gördük secde ettik diyor. Adamın birisi diyor secde etmedi. Çakıl taşlarını aldı. Alnına koydu. İşte ben de secde ettim dedi. Buyurdu. Ve aleyhissalatü vesselam işte o kafir oldu. İşte o büyüklendi, kibirlendi. Secde etmekten mana oldu. Buyurmuştur. Daha sonra kardeşlerim Silavet secdesi, Resulullah ve Selam Efendimiz'in hiç bırakmadığı uygulamalardandı. Daha sonraları bazen secde etti, bazen de terk etmiştir. Yani isteyen yaptı, isteyen terk etmiştir. Silavet secdesi secdesi abdestli, yapılabilir. Çünkü Ali Vesselam ve Selam Efendimiz ben sadece namaz kılmakla yani abdestli sadece namaz kılmakla emrolundum demiştir. Yani Kur'an okunurken abdest alma mecburiyeti olmaması hasebiyle tilavet secdesinde de illa abdest alma gerekmez. Allah en iyisini bilendir. 59 ve 60 ama onların ardından namazı bırakan şehvetlerine uyan bir nesil geldi. Onlar bu azgınlıklarının karşılığını görecekler. Ancak tövbe edip iman ederek salih amel işleyenler müstesna. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmadan cennete girecekler. Allah ve teala mesut kimseleri zikrediyor. Bunlar peygamberler ve onlara tabi olan Allah'ın hadlerini ve emirlerini yerine getiren Allah'ın farzlarını eda eden ve Allah'ın yasakladıklarını terk eden kimsedir. İşte Rabbimiz Sübhane ve Eala bunlardan sonra onların ardından namazı bırakan bir nesil geldiğini zikrediyor. Onlar namazı terk ettiklerine göre onun dışındaki vacipleri elbette daha çok zahidik terk edeceklerdir. Zira namaz dinin direği, kulların amellerinin en hayırlısıdır. Bu durumda onlar dünya şehvetlerine ve lezzetlerine yönelecekler. Dünya hayatından hoşnut olup Onunla mutmain olacaklar. İşte bunlar bu azgınlıklarının cezasını kıyamet gününde göreceklerdir. Burada namazı zayi etmekten maksadın onların namazının ne hale geldiğini ve terk ederek onların ne hale düştüğünü söylüyor. Ve ve vesselam Efendimizin de bildirdiği hadis-i şeriflere baktığımızda kişi Namazı terk ettiğinde o kafir olur, o müşrik olur, o münafıklardan olur. Onlarla bizim aramızdaki ahit namazdır. Kim namazı terk ederse o kafir olur. Veya Tirmizi'nin iman bağında sahabeden gelen nakillere baktığımızda Allah Resulü'nün ashabı namazın terkinden başka İslam'dan çıkaran bir küfür olarak bir şey bilmezdik buyurmuştur namazın dindeki yeri bu kadar önemli meselelerdendir ki Allah Subhanahu ve Teala kitabında da onamaz ki insanı her türlü fahşadan, her türlü kötülükten, her türlü fuhuştan korur buyurmuş ve ancak edip salih ameller işleyenler müstesna derken de namazı bırakma ve şehvetlere uymaktan vazgeçenler bu hüküm dışında şüphesiz Allahu Teala o kimselerin tövbesini kabul buyuracak, buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de, ümmetim için iki şeyden korkuyorum, Kur'an ve süt. Süte gelince, onlar ekini bol yerlere, köylere giderler. Şehretlere uyarlar ve namazı terk ederler. Kur'an'a gelince, onu münafıklar öğrenir de, insanlarla bununla mücadele ve münakaşa ederler, buyurmuştur. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz her peygamberin kendisine uyan havarileri, ashabı vardır. Onlar ne yapar? Peygamberlerinden aldıkları emir ve nehirleri kabul eder, hayatlarına geçirir. Peygamberleri öldükten sonra da onlar insanlara iyiliği emreder, kötülükten nehyeder, kendileri de buna uyarlar. Ama Ondan sonra bir nesil gelir. Dinde emrolunan işleri bırakır, nehyolunan işlerle uğraşırlar. İşte kim bunlarla eliyle mücadele ederse, o mümindir. Kim bunlarla diliyle mücadele ederse, o mümindir. İşte kim bunlarla kalbiyle mücadele ederse, o mümindir demiştir Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. 61, 62 ve 63 Rahman'ın kullarına kıyadan vaat ettiği adın cennetlerine, şüphesiz onun sözü yerini bulacaktır. Orada boş söz değil, sadece selam sözü işitirler. Ve sabah akşamlılıklarını hazır bulurlar. İşte bu cennetlere kullarımızdan takva sahiplerini miras kılacağız. Rahman'ın kullarına gıyaben vaad ettiği, ve onların da görmedikleri halde yakin ve iman imanlarının kuvvetiyle iman etmiş oldukları adın devamlı ikamet edecek cennetlerine günahlarından tövbe edenler girecektir buyurmuştur. Şüphesiz onun sözü yerini bulacak ayeti bunun meydana gelmesini sabit olduğunu ve istikrarını tekiz manasındadır. Orada boş sözler işitmezler. Bunlar bazen dünyada bulunabilir ama cennetlerde düşük, değersiz ve anlamsız söz yoktur diyor. Ki Lokman Altıda da gelecek Allah subhanahu ve teala o müminlerin boş, değersiz sözlerle uğraşmayacağını bildirmiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz cennet sabahlarından hiçbir sabah yoktur ki, Bütün cennet sabah vakitlerinden ibarettir ki o sabahta Allah'ın dostuna hurilerden bir eş zifah olunmasın. Onların yaratılışça en aşağı mertebede olanı zaferandandır buyurmuştur. İşte bu cennetlere kullarımızdan takva sahiplerini mirasçı kılacağız. Bu yüce sıfatlarla nitelemiş olduğumuz cennetlere Allah'tan sakınan kullarımızı mirasçı kılacağız. Onlar darlıkta ve bollukta Allah'a itaat eden, öfkelerini yenen, insanları affeden kimselerdir buyurmuştur. Onlar Bakara suresinin de başında geçtiği gibi namazlarını huşu içinde kılan, Allah'ın verdiği rızıktan hem yen hem infak eden, kaybada iman eden kullardır yani müminlerdir. Allah bizleri ve neslimizi onlardan korusun. 64 ve 65 biz ancak Rabb'in emriyle ineriz önümüzde arkamızda ve bu ikisi arasındaki her şey O'nundur ve Rabb'in unutkan değildir o göklerin yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabb'idir. O halde ona ibadet et ve bu ibadetinde devamlı ol. Onun adaşı olduğunu bilir misin? İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette aleyhissalatü vesselam Cibril'e bizi ziyaret etmekte olduğundan daha çok ziyaret etmeni engelleyen nedir dedi. Bunun üzerine Allah subhanahu ve teala biz ancak Rabbinin emriyle ineriz buyurmuştur yine Bastan gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril epey bir gelmiyor üzülüp hüzünleniyor Cibril gelerek ey Muhammed biz ancak Rabbinin emriyle ineriz önümüzde arkamızda ve bu ikisi arasında her şey onundur ve Rabbin unutkan değildir buyurmuştur Yine bununla alakalı kardeşlerim ve Vesselam Efendimiz bir gün bir yerden gelirken kendisine süt ve mamillerinden soruluyor. Yani helal mı? Haram mı? Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz helal Allah'ın kitabında helal kıldığıdır. Haram Allah'ın kitabında haram kıldığıdır. Ve ikisinin arasında serbest bıraktığı şeyler vardır. Rabbine unutma, Rabbini unutma tutmaz diyerek bu ayeti okumuştur. Yani eşyada asıl olan ibahadır. Yani helallılıktır. Bir şeye haram diyebilmek için ancak delil getirmek gerekir. Evet. Meryem 66'dan 70'e kadar İnsan der ki ben öldüğümde mi dirileceğim? İnsan hiç düşünmez mi ki? Kendisi önceden bir şey değilken biz yarattık onu. Rabbime an olsun ki biz onları da şeytanları da beraber mutlaka haşredeceğiz. Sonra cehennemin yanında diş çöktürerek hazır bulunduracağız. Sonra her toplumdan Rahman'a karşı en çok baş kaldıranları ortaya koyacağız. Cehenneme en çok layık olanları elbette biz biliriz. Evet ölümden sonra dirilişe Allah subhanahu ve teala insanın ölümünden sonra tekrar diriltilmesine şaşıp bunu uzak gördüğünü haber vererek nitekim başka bir ayetlerde de şaşacaksan onların biz toprak olunca yeniden yaratılacağız demelerine şaşmak gerekir diyor Rab 5'te İnsan gerçekten kendisini bir noktadan yarattığımızı görmedi mi ki şimdi apaçık bir düşman kesilmekte. Kendi yaradılışını ne taraf bize bir misal getirdi. Çürümüş kemikleri diriltecek kimdir dedi. De ki onları ilk defa yaratan diriltecek. O her türlü yaratmayı en iyi bilendir. Evet kardeşlerim. Yine Ali Silahattin Efendimiz Allahü Teala şöyle buyuruyor diyerek oğlu beni yalanlama hakkı yok iken beni yalanladı. Bana eziyet vermeye hakkı yok iken Ademoğlu bana eziyet verdi. Onun beni yalanlaması başladığı gibi beni tekrar diziltemeyecek demesidir. Yaratmanın ilki elbette bana sonrasından daha kolay değildir. Bana eziyet vermesine gelince ben ehat sanet, doğmamış, doğrulmamış bir kimsenin dengi olmadığım iken, onun benim çocuğum olduğunu söylemesidir, buyurmuştur. Evet, Rabbine andosun ki, biz onları da, şeytanları da beraber haşredeceğiz ayetinde, Allah subhanahu ve teala, yüce nefsine yemin ediyor ki, onların topunu, ve Allah'ın dışında tapa geldiklerini oldukları şeytanlarıyla birlikte haşredeceğim ve hepsini cehenneme sokacağım buyurmuştur. 71 ve 72 Sizden oraya gitmeyecek hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin yapmayı üzerine aldığı kesin bir hükümdür. Sonra biz takvaya erenleri kurtaracağız, zalimleri de orada dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette Kardeşlerim Ebu Sumeyye Rivayetinde Cehenneme uğrama konusunda ihtilafa düştük Bir kısmımız inanan oraya girmeyecek derken Bazılarda Top oraya girecek Sonra Allahı u Teala Takvaya erenleri kurtaracak dediler Abdullah'a kavuşup Ona cehenneme uğrama konusunda ihtilafa düştük dedim Topu birden oraya varacaktır, girecektir dedi. Topu birden oraya girecektir dedi ve iki parmağını kulaklarına doğru götürüp susunuz. Eğer Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu işitmemiş olsaydım elbette bunu söylemezdim. Hiçbir iyi ve kötü kalmaksızın herkes oraya girecektir. Ancak mümine soğuk ve selamet yeri olacaktır. Nitekim Hz. İbrahim'e de öyle olmuştu. O kadar ki, Onların soğukluğundan cehennem feryat edecektir. Sonra Allahü Teala takvaya erenleri kurtarıp zalimleri orada diş çökmüş olarak bırakacaktır buyurdu. Allah bizi hayırda olanlardan eylesin. Evet yine gelen nakilde kardeşlerim. Abdullah ibn Revaha başını eşinin kucağına koymuş ve ağlamıştı. Eşi Abdullah seni ağlatan nedir dedi. Hanımı sordu da hanımı şöyle dedi. Senin ağladığını görüp ben de ağladım. Abdullah dedi ki ben Allah-u Teala'nın sizden oraya gitmeyecek hiç kimse yoktur kavlini hatırladım. Bilmiyorum orada kurtulacak mıyım yoksa kurtulamayacak mıyım? İşte bunun için ağladım buyurmuştur. Yine gelen nakillerde Ebu İshak'tan geliyor. Ebu Meyser'e yatağına girdiği zaman keşke anam beni doğurmamış olaydı der. Sonra ağlarmış. Ey Ebu Meyser'e seni ağlatan nedir denildiğinde bizim oraya cehenneme mutlaka uğrayacağımız bize haber verildi ama oradan çıkacağımız bize haber verilmedi deyip ağlarmış. Evet. Onların dertlerine bizim dertlerimize bakın. Evet. Yine bir adam kardeşine senin ateşe gireceğin haberi sana geldi mi demiş kardeşi evet oradan çıkaracağın haberi sana geldi mi diye sorunca kardeşi hayır diyor o halde bu gülüşün niçin diye sorduğunda bir daha da Allah'a kavuşuncaya kadar güler halde onu kimse görmedi evet. yine İbn Abbas'tan cehenneme uğrama girme değil midir diye sorulduğunda İbn Abbas siz ve Allah'tan başka tatlıklarınız şüphesiz ki cehennem odunuzunuz oraya gireceksiniz ayetini okuduk Allah Resulü ve Vesselam'da her namazın önünde selamdan önce cehennem azabından Allah'a sığınmıştır Allah subhanahu ve teala bizleri ateşe girmekten beri buyursun rahmetini bereketini üzerimizden eksik etmesin bizlere merhamet etsin düşünün kardeşlerim Allah subhanahu ve teala onların iman ettiği gibi iman etmezseniz sizi olduğunuz yerde bırakırız diyor yani hüda beyan olduktan sonra o müminlerin iman ettiği gibi iman etmezseniz sizi olduğunuz yerde bırakır ateşe sokarız orası ne kötü dönüş yeridir diyor hüda kurandır beyan sünnettir bunlara uyanlarsa sahabedir işte onların bunlara uyarak iman ettiği gibi onların tasdik ettiği gibi gelen haberleri kayıtsız şartsız kabul etmediğiniz zaman sizi ancak kıyamette cehennem ateşi temizler diyor Allah bizi Kur'an ve sünnetten temizlesin ve cennete giren insanlardan eylesin bakın bunlardan bir örnek Ebu Bekir Efendimiz'e atik denmesinin sebebini biliyor musunuz? Mekke'nin müşrikleri toplanıp Ebu Bekir'e geldiklerinde artık senin arkadaşın iyice delirdi, artık kafayı sıyırdı, artık yerleri bırakıp göklere gittiğini söylüyor dediklerinde Ebu Bekir halbinde hiçbir şek ve şüphe bulunmadan o ne diyorsa doğrudur diyerek hem dünyasını hem de kazanmıştır kardeşlerim. Bakın onlar bu sözü söylerken tereddüt etmezken biz bugün neler diyoruz? Neler diyoruz neler? Bunu kim söylemiş? O olur mu? Peygamber de bir insan. O nasıl helal ve haram kılar? O şöyle bu böyle. Ben bunu anlamıyorum. Bu Kur'an'a uymuyor. Şu söylerse alırım, bu böyle alırım diye öyle söz sarf eden insanlar var ki bu sözleri kendilerine de haskılmamışlar. kılmamışlar. Onu orta her yerde artık hoyratça o kadar rahat söyleyebiliyorlar ki ve bunu dinleyen, işiten Müslümanlar da o kadar sessiz, sedasız kalıyorlar ki işte küfürlerini artırdığı gibi dinleyenlerin, bakanların, görenlerin ve onlara mani olmayanların küfürleri de artıyor. Bunu unutmayalım ki kardeşlerim. Münker görüldüğünde mani olma şekli bizim imanımızın göstergesidir. Bir münker gördüğümüzde ki düşünün Mekke müşrikleri geliyor. Senin artık arkadaşın tamamen tırlatmış, delirmiş, artık aklını yitirmiş, yeri bırakmış, göğe çıkmış, göğe çıktığını söylüyor dediğinde o zamanın haliyle düşünün kabul edilecek bir olay mı? Soruyorum kabul edilecek bir olay mı? uçak yok, tank yok top yok, hiçbir şey yok ama Ebu Bekir o ne diyorsa doğrudur sözüyle, tasdikiyle Allah subhanahu ve teala ona cehennemi ne yapıyor haram kılıyor, Ebu Bekir ateşe girmeyecek kardeşlerim Allah subhanahu ve teala onların tasdik ettiği gibi onların kabul ettiği gibi iman etmeyi bizlere de nasip etsin Allah onu ateşten azat ettiği gibi bizleri de azat etsin. 73 ve 74 Ayetlerimiz kendilerine açıkça okunduğu zaman, küfreden o adamlar müminlere, bu iki takım insanların hangisinin makamı daha iyi ve yeri daha güzeldir derler. Onlardan önce nice nesiller yok ettik ki, varlıkça ve gösterişçe bunlardan çok daha üstüncürler. Tadımız Sübhanahu ve Teala Allah'ın dalaleti açık, hüccet ve burhanlığı son derece ayan beyan ayetleri kafirleri açıkça okunduğu zaman, onlar bundan yüz çevirip, inananlara karşı övünüp, içinde bulundukları batıl dinin sıhhatine, onların durumunu delil getirerek, bu iki takım insanın hangisinin makamı daha iyi ve yeri daha güzeldir. Yani bu iki takımdan kimin evleri daha güzel, mahalleleri daha yüksek ve sohbet meclisleri daha güzeldir buyurmuştur. Evet. Bununla şöyle demek istiyorlar. Bu derecede olduğumuz halde nasıl olur da biz batımda onlar ise Erkan İbni Ebu Erkan ve benzeri mahallelerde gizleniyor oldukları halde hak üzere olurlar tekim Allah subhanahu ve teala onlardan haber vererek o edenler inananlar için bu iş bir hayır olsaydı onlar bunda bizi geçemezdi dediler. Ahkaf 11'de. Nuh'un kavmi de şöyle demişti. Sana mı inanacağız? Halbuki sana uyanlar en rezil kimselerdir. Şu ara 11'de. Allah-u Teala ise onlara biz böylece onların bir kısmını bir kısmıyla denedik Aramızdan Allah bunlara mı lütfetti desinler, Allah şükredenleri daha iyi bilen değil midir buyurmuştur. Bu sebeple Allahü Teala onların şüphelerine bir red makamında olmak üzere şöyle buyurmaktadır. Onlardan önce nice nesiller yok ettik. Yalanlayan nesil ve ümmetlerden nicelerini küfürleri sebebiyle helak etmişizdir. Onlar varlıkça ve gösterişçe mal, şekil ve görüşleriyle bunlardan çok daha üstün, çok daha güzeldir. Evet. Peki, 75. Rahman, sapıklıkta olanın günlerinin uzunluğunu uzattıkça uzatır. Nihayet, tehdit edildikleri azabı veya kıyamet gününü gördükleri zaman, kimin yerinin daha kötü ve taraflarının daha güçsüz olduğunu bilecekler. Evet. Burada bu içinde bulundukları durumda hidayet üzere olduklarını sanan müşriklere karşı bir ihtar Allahü Allahu Teala de ki ey Yahudiler bütün insanları bir yana bırakarak yalnız kendiniz, kendinizin mi Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsunuz? Öyleyse bunu da sanmıyorsanız ölümü temenn edin buyurmuştur. Evet Allahu Teala Ey Muhammed, Rablarına şirk koşan, kendilerinin hak üzere, sizin de batıl üzerine olduğunuzu ileri süren, şu müşriklere söyle, Rahman sizden ve bizden, sapıklıkta olan günlerin uzunluğunu uzattıkça uzatır, suresi bitip Rablarına kavuşuncaya kadar, içinde bulunduğu durumda Rahman ona mühlet verir. Nihayet tehdit edildikleri, başlarına gelecek kıyamet günü gördükleri zaman, Delil getirmiş oldukları makamın hayırlılığı, Ve yerin güzelliği mukabilinde, Kimin yerinin daha kötü, Ve taraftarlarının daha güçsüz olacağını, Bilecektir, buyurmuştur. 76 Allah, Hidayete erenlerin hidayetini artırır. Baki kalacak salih ameller, bunun katında hem sevap olarak daha hayırlı hem de netice olarak daha hayırlıdır evet bir hadis-i şerifte a.s.m mutlaka Allah'ı tehlil edeceğim, Allah'ı ululayacağım, Allah'ı tesbih edeceğim o kadar ki beni gören bir bilgisiz benim deli olduğumu sanır evet Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir gün oturdu, Kuru bir dal aldı Bir yaprağı düşürdü Sonra şöyle buyurdu Şüphesiz Allah'tan başka ilah yoktur Allah en yücedir Hamd Allah'a mahsustur Allah'ı tesbih ederim Sözleri Rüzgarın şu ağaçtan Yaprağı düşürmesi gibi Hataları düşürür Ey Ebu Terda seninle aralarına engel konulmazdan önce bunlara yapış dedi. Bunlar baki kalacak salih amellerdir. Bunlar cennet hazinelerinden bir hazinedir buyurmuştur. Evet. Allah'tan başka ilah yoktur. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'ı tesbih ederim. 77'den 80'e kadar ayetlerimizi inkar eden bana elbette mal ve çocuk verilecektir diyeni gördün mü? O görünmeyeni biliyor yoksa Rahman katından bir söz mü almış? Hayır. Onun söylediğini yazacağız ve azabını uzattıkça uzatacağız. Onun söylemekte olduğuna biz mirasçı olacağız. Kendisi bize tek olarak gelecektir. İmam Ahmet'ten gelen rivayette. Habbab İbni Eret o şöyle anlatıyor ben Demezli'ydim Az İbni Vahil bana borcu vardı ödemesini istemek üzere ona vardım hayır Allah'a yemin ederim ki Muhammed'i inkar etmedikçe sana borcunu ödemeyeceğim dedi ben hayır Allah'a yemin ederim ki sen ölüp de yeniden diriltilinceye kadar Muhammed'i inkar etmeyeceğim dedim ben öldükten sonra dirildiğin zaman Sen bana geldiğinde orada benim mal ve çocuklarım olacak, ben de sana veririm dedi. Bunun üzerine Allah subhanahu ve teala bu ayetleri sonuna kadar indirdi. 81'den 84'e kadar onlar kendilerine güç kazandırsın diye Allah'ı bırakarak ilahlar edindiler. Hayır, onlar kendilerinin ibadetlerini inkar edecek ve aleyhlerine döneceklerdir. Bilmiyormuşsun ki kafirlerin üzerine onları kışkırtan şeytanlar gönderdik şu halde sen onlara karşı acele etme biz onların günlerini saydıkça sayıyoruz Rabbim subhanahu ve teala Rablarına şirk koşan müşriklerin kendileriyle güç kazanma ve kendilerinden yardım olmak üzere Allah'ın dışında ilahlar edindiklerini haber veriyor ve yaşayın bakalım varacağınız yer şüphesiz ateş olacaktır diyor. Biz onların yıllarını, aylarını, günlerini ve saatlerini saydıkça sayıyoruz. Biz onların günlerini saydıkça sayıyoruz. Biz dünyada onların nefeslerini saymaktayız, duyurmuştur. Onlar dünyada dost görünseler de orada birbirleriyle çekişecekler ve sizin yüzünüzden biz ateşe girdik. Allah'ın bunlara Azabı iki kat ver diye birbirlerine lanet edecekler. Onlarsa biz size gelin bize uyun demedik. Siz bize uydunuz sapıttınız diyerek birbirlerine hep lanetleyecekler. edecekler buyurmuştur. Allah subhanahu ve teala böyle duruma düşmekten bizleri beli buyursun. Dünyada da ahirette de hayırlardan eylesin. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir sözünde şu üç şeyi yapan imanın lezzetini bütün damarlarında bulur diyor. Allah'ı ve Resul'unu her şeyin üzerinde sevme, sevdiğini Allah için sevme, buğz ettiğine Allah için buzetme etme, küfre girmektense ateşe girmeyi tercih etme, imanın en üstünüdür, buyurmuştur. Allah ve teala bizi böyle olan insanlardan eylesin. 85- 86 ve 87 mutlakileri o gün Rahman'ın huzurunda ona gelmiş konuklar olarak toplarız. Mücrümleri de suya götürür gibi cehenneme süreriz. Rahman'ın katında ahit almış olanlardan başkası asla şefaatta bulunamayacaktır. Allah subhanahu ve teala dünya yurdunda Allah'tan korkan Elfilerine tabi olup, onların kendilerine haber verdiklerini doğrulayan, emrettiklerine itaat edip, men ettiklerinden vazgeçen, takvaya elmiş dostlarını, kıyamet günü kendisine gelen konuklar olarak haşredeceğini haber veriyor. Evet. Onlar ahiret yurdu, binitlerinden, nurdan, soylu atlara binmiş olarak, Kendine varlanların en hayırlısına onun şeref ve hoşnutluk yurduna geleceklerdir. Elçilerini yalanlayanlar ve onlara zıt giden mücdimlere gelince onlar susamış halde suya götürürler gibi kabaca ve sert bir şekilde ateşe sürüleceklerdir. Allah bizi cennete girenlerden eylesin, ateş ehlinden ve onların amellerinden uzak olsun. Evet. cennet ve cehennemle alakalı hadislerde birçok nakiller geliyor. Allah ve teala orada nefsi nefsi diye dönenlerden değil, hiçbir gölgenin olmadığı o arşın gölgesinde gölgelenen o sınıftaki insanlardan bizleri de eylesin. Yoksa işimiz haraplı. 88'den 95'e kadar Bir kısım kimseler Rahman çocuk edindi dediler Andılsın ki oraya Çok kötü bir şey yaptınız Neredeyse gökler parçalanacak Yer yer alacak ve dağlar göçecekti Rahman'a çocuk isnat etmelerinden ötürü. Oysa Rahman'a çocuk edinmek yaraşmaz çünkü göklerde ve yerlerde olan her şey Rahman'a kul olarak gelecektir. Andolsun olsun ki ilmi onları kuşatmış ve teker teker saymıştır. Hepsi kıyamet günü ona tek olarak gelecektir. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala bu şerefli surede Hazreti İsa'nın kulluğunu ve onu Meryem'den babasız olarak yarattığını anlattıktan sonra Allah için çocuk iddia edenleri inkar makamına geçer Allahı u Teala mukaddestir ve bundan son derece uzaktır, münezzehtir. Ve şöyle buyuruyor: Bir kısım insanlar Rahman çocuk edindi dediler. Andolsun ki bu sözünüzde ortaya çok kötü bir şey attınız. Evet. Neredeyse gökler parçalanacak, yer yer alacak ve dağlar göçecek Ademoğullarının günahkarlarından bu sözü işitmeleri sırasında Rabb'i tazim ve iclal sebebiyle az kaldı böyle olacak. Zira onlar Allah'ı birleme üzere tesis edilmiş yaratıklardır. Çünkü Rabb'imiz Sübhanahu ve Teala ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım buyurmuştur. Oysa Rahman'a çocuk edinme yaraşmaz. Bu onun celal ve azametinden ötürü ona yaraşmaz. Zira yaratıklarından ona denk olan yoktur. Bütün yaratıklar onların kuludur, onun kullarıdır. Bu sebeple şöyle buyurur. Çünkü göklerde ve yerde olan her şey Rahman'a mutlaka kul olarak gelecektir. Andolsun ki ilmi onları kuşatmış ve teker teker saymıştır. Erkeği dişisi Küçük ve büyüğü ile yarattığından kıyamet gününe kadar onların sayısını en iyi bilendir. Hepsi kıyamet günü ona tek olarak gelecektir. Onun herhangi bir yardımcısı, tek ve ortağı olmayan Allah'tan başka koruyup esirgeyicisi yoktur. Yarattıkları hakkında dilediğiyle hükmedecektir. Zerre ağırlığı haksızlık etmeyen adildir. O elbette hiç kimseye haksızlık yapmaz. Allah bizleri bilerek veya bilmeyerek kendisine şirk koşmaktan beri buyursun. Ateşten, mesih Deccal'dan, şeytandan, şeytana benzer insanların şerrinden vesvesesinden korusun kardeşlerim. Aleyküm ve rahatsız. Aleyküm 96'dan 98'e muhakkak ki iman edip salih amel işleyenleri Rahman sevgili kılacaktır. İşte biz bunu müttakilere müjdeliyesin ve inatçı bir kalnı uyarasın diye senin dilinle indirerek kolaylaştırdık. Onlardan önce nice nesilleri yok ettik. Şimdi onlardan hiçbir varlık emaresi hissediyor veya bir ses işitiyor musun? Allah Subhanahu ve Teala dinin uygunluğu ile Allah'a koşmuş eden salih amelleri işleyen, inanan kullar için, salih kullarının kalplerinde, onlar için bir sevgi yaratacağını haber veriyor. Bu, şüphesiz olacak ve kaçınılmaz, zarrı bir durumdur. Bu, aleyhissalatü vesselam Efendimizin de rivayet ettiği gibi, söylediği gibi, Ebu Hureyre naklediyor. Şüphesiz allah Teala bir kulu sevdiği zaman, Cibril'i çağırır. Ve ey Cibril, ben falan'ı seviyorum. Sen de onu sev buyurur. Cibril onu sever. Sonra Cibril gök ehli içinde nida edip şüphesiz Allah filan'ı seviyor der. Gök ehli onu sever. Sonra onu Allah yeryüzünde sevgili kılar. Allahu Teala bir kula da buz ettiği zaman Cibril'i çağırır ve Ey Cibril ben filancıya buz ediyorum. Sen de ona buğz et buyurur. Bunun üzerine Cibril ona buğz eder. Sonra gök ehli içinde şüphesiz Allahı u Teala filana buz ediyor. Siz ona buğz edince nida eder. Ve gök ehli ona buz eder. Sonra onun için yeryüzünde öfke, kin ve düşmanlık olur. Hadis'i Müslüm nakletmiştir. Meryem suresi de burada bitti. Hamd ve minnet Allah'adır. Allah bizleri öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi nasip etsin. Razı olduğu kulların arasına bizleri de koysun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.